0: Alô, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um episódio da sua, da minha, da nossa queridíssima, especial, maravilhosa, Rob Class. Eu sou eu, o tal do menino Bruno. Acho que vou ter que adotar esse nome depois desses eventos aí que tem acontecido. E é com muito prazer que eu tô aqui para apresentar, para dirigir, né? Pra, pra... Vamos, vamos levando aí mais um episódio da Roupa, da onde a gente trata da lição da semana Então, se você tá chegando aqui no, na sua primeira vez, muito prazer é, Vamos comentar sobre o assunto da lição dessa semana, do da, da lição jovem né E a gente tem feito isso aí através da, da pandemia Para que a nossa, a nossa saudade lá da, da classe na igreja central de fora não seja assim tão grande e aí, como sempre, a gente traz uma sequência de, de convidados maravilhosos, incríveis e com certeza tem muito a, a adicionar aqui na nossa conversa é, para que o nosso papo seja gostoso e, e, e né, envolva a lição e que seja interessante para todo mundo. Eu estou aqui, claro, com ele de sempre, meu mestre, meu professor, o cara que dirige a roupa com suas mãos. De... De de colocar imperador, mas é querido pelo povo,
1: claro. Ronald, e aí, Ronald, como é que você está? Fala, Gal, eu estou aqui no meio do mato novamente, em Alto Bom Jesus. Dessa vez eu já jantei, então estava pronto para poder começar nosso podcast. E ansioso para a gente poder fechar com chave de ouro essa trilogia aí que foi lançada na, na nossa lição. E essa semana o papo está muito bom. E, e eu trouxe exemplos muito legais aqui que eu acho que a galera vai curtir. É fenomenal. Então, se, se, se semana passada o cara estava
0: esperando o arroz ficar pronto, hoje ele já devorou arroz, arroz até com os grilos que estão aí atrás fazendo parte do, da nossa lição também. É, e também o Ronald, seu convidado do Ronald. Nosso querido Gilberto. falei Gilberto, como é que você está?
2: E aí, pessoal. Salve, salve. Aqui o de sempre né quarentena aí de tarde, mais um pouquinho de quarentena, aí de noite aquela dose de quarentena né para não perder o costume, mas fazendo os trabalhos de sempre né a gente continua mesmo em casa né com criança com meu filho Benjamin, que a gente tem que brincar com ele o tempo todo né aí nas brechas assim de horário a gente consegue escrever uma outra coisa, trabalhar, fazer alguma atividade. Não tem sido muito simples, mas, por outro lado, tem sido muito agradável você poder ficar em casa, com a família, etc., né, dedicar um pouco mais de tempo, já que essa pandemia nos obriga, né, aqueles que podem, né, evidentemente, a ficar em casa. Eu, particularmente, estou, de certa forma, gostando de trabalhar um pouco mais em casa, né, porque antes eu não parava em casa, então, agora estou ficando mais em casa e, para mim, está sendo muito bom e é um prazer estar com vocês aqui para é, de certa forma contribuir com algumas ideias, com alguns pensamentos a respeito dessa lição que é um tema muito importante para todos nós, para os jovens, para os adultos, com relação ao testemunho. Vai ser muito bom poder contribuir e ouvir também de vocês as opiniões, etc, as ideias. E estamos aí. Uma boa noite também para todos, né? Que que, estão nos, que, que irão nos ouvir, né, evidentemente, mais, mais depois. Mas um grande abraço a todos aí, de Galter,
0: Valeu, galera. Show de bola. Graças a Deus está tudo bem aí com você, com sua família, também com todos nós aqui. Cara, por incrível que pareça, minha rotina está igualzinha a sua, cara, no que toca a quarentena. Mas, realmente, estamos é, bem, estamos em casa, estamos em família, e tudo de bom, e que continue assim, que isso acabe também o mais rápido possível. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa, é que é a lição dessa semana, a lição número 5, de título, o poder do discipulado, testemunho. Então, como o Ronald muito bem lembrou aí na sua, na sua introdução, é, essa lição ela foi meio que uma sequência de três, né? E ela trata aí de o poder do discipulado, como se fosse um tema geral, e aí o que são esses poderes mágicos, né? Que, e também o que é o discipulado. Então, a gente viu que o poder da oração foi um, é, o, o estudo da Bíblia é outro poder, e agora a gente tem o testemunho. E aí, já na prévia de sábado, a gente tem uma história legal aí, né, uma comparação que trata do, é, do Mar da Galileia lá em Israel, né? E como esse mar, o mar é um mar, ele é vivo, ele é... Ele é cheio de vida, as pessoas navegam por ele, né, pescadores e, e embarcações. E como lá você tem peixes e tal, porque esse mar ele ele é ele é cortado, né? Ele recebe água e a, e a sua água tem uma uma direção também, né? Tem um, um fim. Então ali você tem um fluxo de vida muito intenso. E, e aí, por isso, esse mar ele é um mar que é tratado como importante. Né? A gente tem o um mar da Galileia na Bíblia várias vezes e tal. E, e faz uma, uma comparação com o mar morto. Então, a gente tem essa disparidade aí né? entre o mar morto, porque o mar morto ele recebe as suas águas de uma fonte, mas é, o seu, a, sua, a sua fonte ela termina ali, ela não tem um escoamento então tudo que ela recebe para tudo que o mar morto recebe para ali então com a evaporação da água a água fica com uma, uma salinidade altíssima e aí conhecido né o mar que não tem vida lá não tem peixe as pessoas mal mal conseguem afundar e aí em cima dessas comparações tem a moral da história né que é quando nós recebemos um fluxo uma, uma fonte de vida que flui através de nós e passa de nós também para a frente. Nós continuamos vivos, mas se a gente não se preocupa com a nossa fonte de alimentação, com a nossa é, alimentação espiritual e para onde nós vamos dirigir essa alimentação espiritual, aí então a gente acaba morrendo de uma forma espiritual também. E é, essas fontes né, foram tratadas aí como a oração, o estudo da Bíblia e também agora o testemunho. E esses três fatores aí trazem resultados maravilhosos na nossa vida, não tenha dúvida disso. Então, antes de eu dar minha visão geral aqui sobre o assunto, eu puxo para ele o nosso adestrador de grilos, Ronald. Diz aí, cara, quais são os seus, seus pensamentos sobre a lição dessa semana. E também, já puxando aí para um detalhe que você falou, alguma história sua de testemunho, né? não sua sim, mas claro, se você quiser, uma história sua de testemunho ou alguma história que você presenciou de testemunho também que tenha te marcado aí na sua
1: vida? É interessante o começo da lição, porque inclusive o Gilberto, ele também deve comentar sobre isso, Coincidentemente, eu e ele, nós estivemos em 2014, lá em Israel, e nós fomos é, tanto na nascente do Rio Jordão, que é o mesmo rio que acaba ali é, desaguando tanto no Mar da Galiléia, né? que, para aqueles que não sabem, o Mar da Galileia na verdade, é um grande lago, não é o oceano, de fato, ele deságua ali no Mar da Galileia e ele continua, né? o rio, o trajeto do rio continua e até chegar no Mar Morto e aí eu e Gilberto nós tivemos o privilégio né, de estar tanto na nascente do Rio Jordão quanto num passeio muito, muito maravilhoso que nós fizemos no Mar de Galileia e também de ir lá no Mar Morto né, tirar foto clássica boiando, segurando o jornal não sei se o Gilberto tirou a foto mas eu, eu nem entrei no, no, no Mar Morto porque eu não quis entrar e tal, o lugar onde a gente foi não era um lugar, o acesso ao Mar Morto não era um lugar que eu me simpatizei muito, mas eu fui lá, tirei algumas fotos, né? peguei um pouco da água do Mar Morto, inclusive lá em casa eu tenho um garrafão da água do Mar Morto, sei que não é muito correto fazer isso, né? mas eu trouxe e trouxe do Rio Jordão, trouxe do Mar da Galileia também, a gente ficou hospedado no hotel ali bem próximo do Mar da Galileia onde a gente tinha acesso àquela água ali. Mas eu acho que o ponto mais interessante que eu achei dessa introdução foi justamente esse, né? porque ele faz uma comparação com a nossa vida espiritual e esses dois lugares, esses dois lagos. né? Tanto o Mar Morto quanto o Mar da Galiléia são duas lagoas gigantescas. É, e, e o mais interessante que eu achei dessa comparação é que elas ambas são abastecidas pelo mesmo rio, que é o Rio Jordão. Né? Então elas têm a mesma fonte, só que no Mar da Galileia a gente tem vida porque essa fonte de água, ela entra e ela sai. Ou seja, o Mar da Galileia ele é abastecido pelo Rio Jordão e ele abastece outras regiões através do escoamento dessa água até chegar no Mar Morto. Só que o Mar Morto ele não tem evasão. Né? Ele é, é, recebe a água do Rio Jordão né? E, e aí a água fica toda ali. Inclusive, o mar morto, ele evapora, ele está evaporando muito rápido é, a água dele. Então, provavelmente um dia ele vai deixar de existir. Né? E a comparação com a nossa vida espiritual e nosso testemunho é muito grande. Né? Nós precisamos ser é, mar da Galileia, onde a gente é abastecido pela palavra de Deus, e a gente escoa essa palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis, para que essas pessoas também sejam beneficiadas, assim como nós somos beneficiados, assim como nós somos é, ricos espiritualmente. E que nós não sejamos mar morto né? Que a gente nos abastece né do Rio Jordão, nos abastece da palavra de Deus, mas que fica só pra gente, porque uma hora a gente vai acabar secando também, né? mora a gente vai acabar sumindo também acho que é, é essa comparação foi muito feliz da lição para trazer pra gente pra gente não ser mar morto e nem marmota né que é um bicho que fica no meio da terra e só vive lá dentro e só sai para comer né e, e com razão inclusive porque ele pode ser uma presa fácil para diversos predadores então ele fica lá dentro com medo né dos predadores e só sai de lá de dentro para poder se alimentar. Que nós não sejamos cristãos, mar morto ou mar morta também. <risos> <risos>
0: muito bom. Mar morta. Aí vou confessar que eu não estava esperando, não. É, realmente, cara, eu, eu achei muito legal essa, essa dinâmica aí né, de tratar o assunto, porque ambas as, ambos os corpos de água que recebem a mesma fonte, um é, é vamos colocar assim, né, na nossa visão, notavelmente interessante e tal, e deu certo, né? E o outro, um, um motivo aí esquisito, né? Estranho, que a gente deixaria de lado. Mas é uma, uma, uma parábola aí que a gente pode levar profundamente para dentro de nós. E aí eu pergunto pro Gilberto. Gilberto, o que, que você achou, cara, do, do tema dessa semana aí, sobre o assunto do testemunho? E se você também tem alguma história aí de, de testemunho para dar pra gente.
2: Bom, pessoal, é... Fazendo um breve comentário né, a respeito dessa comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, é muito interessante, né? de fato, igual o Ronald comentou, quando você tem a oportunidade de ir a Israel e ver tudo isso né, com seus próprios olhos, de pisar, de, de sentir a cultura, de sentir a geografia do lugar, muitos textos bíblicos começam a fazer sentido né, para você. E a comparação aí não poderia ser melhor. Né? Por exemplo, a gente quando se depara com o Mar da Galileia, você, puxa vida, eu achei que o mar fosse maior. E também não imaginava que o mar fosse doce. Né? Então é muito interessante que o fato dele ser doce é porque ele recebe água né, do Rio Jordão, que é um rio doce. Nós visitamos de fato uma fonte, ele, é, é, o Rio Jordão ele possui três nascentes, a gente, é, nós visitamos a mais importante, a maior, que inclusive existe um parque lá de um, de um local né, que tem essa reserva né, ambiental, então realmente o mar né, da Galileia ele sempre está recebendo água nova, está sempre tendo esse fluxo de água renovado, porque entra água nova e sai bastante água, ao é passo que de fato, né, o mar morto nós estivemos lá também, eu particularmente entrei na água e confesso que não foi, assim, muito legal, porque a entrada que a gente foi não, não tava num lugar muito bacana. Mas eu entrei, cara, e, e realmente boia mesmo, né? Eu, inclusive, Ronald, não, não foi só você, não, cara. Eu trouxe uma amostra dessa água também. Até hoje eu faço alguns experimentos em aulas práticas de, de química, cara, com os meus alunos, né, da, da engenharia, para mostrar como que a salinidade altera a densidade, né, de um fluido, etc e tal. Então, realmente, a gente vê como que o mar é salgado, ele, ele é praticamente morto, porque até hoje descobriram que só existe um tipo de bactéria que vive lá ainda. Né? E a, a taxa de evaporação é muito grande. Então, como ele não recebe água nova, não recebe um fluido novo, né? a tendência é cada vez mais se secar e ficar cada vez mais salgado. É, embora apresentando um ponto de vista um pouco diferente, né? embora ele tenha né, um material que é muito importante, que é de uso bastante peculiar, né, que é o sal, o cloreto de sódio. Né, apesar de, de ser importante, de ser um grande produtor de cloreto de sódio, mas o sal concentrado num único lugar acaba né, com, com o mar, mata a água, por assim dizer. Né? Então o sal precisa ser espalhado também, não pode ficar apenas num único lugar. E com relação ao testemunho, eu já presenciei assim ao longo da minha da minha carreira assim por assim dizer, né, é, diversas questões envolvendo o testemunho de colegas, etc. Testemunhos positivos e negativos também, né. Já tive o privilégio também de, de é, dar bons testemunhos, mas nunca pensando em querer dar bons testemunhos. Mas Pessoas comentam, né? E, e isso, de uma certa forma, volta para nós e é muito positivo, né? É, uma vez eu fui. Houve uma época que deu uma grande chuva em Alfredo Chaves, cara. Tudo inundado lá e ficou muita gente assim, sem, sem casa, desabrigados, desalojados e tudo. E na universidade que eu trabalho, né? Existia lá uma professora. E ela é encarregada de recolher essas roupas, etc, e tudo, né, para levar para essas pessoas em Alfredo Chaves. Eu não sei se se ela era de uma determinada religião, de, de um determinado segmento religioso evangélico, né? Eu não sei qual, mas ela é evangélica. Então aí ela nos grupos, né, na mídia social, convocando as pessoas para levarem o, o, as roupas e tudo. Eu já tava em casa. Era uma sexta-feira, né? Num, num, num trabalho sexta-feira à noite. Então eu estava em casa, mas eu vi essa mensagem e decidi, cara, juntar as roupas que eu tinha lá, voltei na instituição né, com, né, de roupa normal, uma calça jeans, uma camisa de malha, levei essas roupas num saco, né? E essa professora estava aplicando prova até na, na, na época, aí eu bati né, na, na, na porta da sala, aí ela olhou para mim assim, eu, de roupa normal, eu estava sem crachá da instituição, etc., e aí eu com um saco de roupa né para entregar para ela que ela levasse lá para para coisa né para para o Feito Chaves aí muito rudemente, ela me atendeu quase me xingou e disse que não tinha tempo que não ia me atender e que eu era aluno e que era para ir embora e ele falou, vai embora daqui soma daqui não tá vendo que eu tô aplicando prova e tal e tal e tal eu falei não tudo bem professora depois eu eu, eu, eu deixo na secretaria então eu tirei meio que por menos desci e deixei o saco de roupa na secretaria. E disse, ah, né, na época, com a secretária, oh, essa, esse pacote de roupa aqui é para a professora tal e tal, ela está aplicando prova agora, mas é o professor Judete que deixou aqui. Aí, se por gentileza, né, puder entregar para ela, eu agradeço. Ok, cara, quando ela se deparou lá na secretaria com aquele saco de roupa, e percebeu que aquele saco era daquele professor que tinha levado, e que ela brigou, xingou, mandou embora praticamente expulsou da sala. Aí ela me, me encaminhou um e-mail né, e, e disse, puxa, olha, eu não, não, não tô com cara nem para escrever essa mensagem tudo. E aí, gente, olha, eu percebi como que é delicado, como que é muito, muito complicado o nosso testemunho. E assim, o testemunho dela foi péssimo, né? foi muito ruim. Mas eu tirei por menos, evidentemente, mas... Serve de lição para a gente, né? Será que de repente a gente, né, tem tratado todo mundo, né, com educação? Enfim, no caso dela, não sabia nem quem eu era, então fica muito complicado. Então, o um testemunho, nosso comportamento conta muito lá fora. E um amigo, né, costuma dizer que a nossa vida lá fora é a Bíblia de muita gente. Então, que a gente continue, né, sempre dando esse testemunho, dando bons testemunhos de comportamento, etc e tal.
0: É, é isso aí. Rapaz, que história. É, realmente, cara, a gente vê como é uma coisa vital é, o nosso testemunho, porque eu vou colocar testemunho na, na seguinte ideia. É, como nós somos perante as outras pessoas, não uma história, de ah, uma coisa que eu fiz, mas o que a gente é. Porque, afinal, a gente pratica aquilo que né nosso coração, é, o que está dentro do nosso coração, o que está dentro da nossa mente. Então, a gente precisa se preocupar muito com isso. A forma como a gente trata as outras pessoas. E a forma como nós nos comportamos né, na frente das outras pessoas. Porque é através de uma oportunidade dessa que uma pessoa pode achar interessante aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer, e conhecer, então, né, essa, essa sua parte aí da sua vida, que você vai pra igreja e tal, e você adora um Deus e você é assim, você tem este determinado padrão de vida, e de comportamento, porque é isso que você acredita que é o certo a se fazer. Então, o testemunho, ele é fortíssimo na, no convencimento das outras pessoas a uma ideia sua. É, eu pensei, eu lembrei aqui, cara, de um... De um exemplo que eu vi há pouco tempo atrás, eu estava assistindo um documentário. O nome do documentário é Humanos, e aí, ou Humano, não sei, e aí é, eles, eles selecionam várias pessoas de vários contextos e nacionalidades e situações diferentes e perguntam para essas pessoas uma sequência de coisas, né? Ah, o, o, que, o que é o amor para você? É, o que você acha da felicidade? Tal tá? como você pensa sobre a vida? E aí uma das perguntas era justamente essa. É, Para você o que é o amor? E aí tinha o documentário já abre com esse cara. Aí, se você nunca viu o documentário, peço perdão porque eu irei contar aqui uma das cenas iniciais. E aí já abre com esse cara que ele está respondendo a pergunta dele, e aí ele diz assim que, que ele achava que amava né, as pessoas e tal, só que aí ele foi preso. E o, e o crime dele é até um pouco né, chocante, pesado. O crime dele, ele matou uma mãe e a filha, se eu não me engano, a filha, ou filho né dessa mãe. Que eram a companheira dele e a própria, eu acho que a própria filha, o filho, eu não sei se era filho dele ou da, 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 da mulher com a qual ele era um casal, né formava um casal. Enfim, ele matou essas duas pessoas e foi preso. E aí ele descobriu o amor através de uma senhora que visitava ele na, na cadeia e tratava ele bem e cuidava dele tal, né? Dava uma comida, talvez uma roupa. E aí ele começa a chorar muito, ele não consegue segurar o choro. Nessa hora até eu não consigo segurar o choro, porque ele conta que essa mulher é a mãe da da, 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 da namorada dele, né? E a, e a avó da criança que ele também matou. E aí ele disse que através dessa mulher ele descobriu o amor. E para mim, essa essa senhora é nesse momento o expoente máximo do cristianismo no mundo para mim. Porque ela faz uma coisa que eu acredito que eu seria incapaz de fazer. E, e é muito louco porque ela mudou a vida do cara, apesar dele ter destruído a vida dela, eu diria, né? ela ainda assim conseguiu reverter a situação do, do cara que fez tanto mal para ela e para a família dela. Então, olha só que loucura que é uh, o nosso atuar, né, a nossa atitude perante as outras pessoas. E como isso é digno de, de discípulos, né a gente tem que se preocupar com essas coisas. Então, eu vou puxar aqui para um ponto onde a gente trata dos nossos pensamentos finais. aí Ronald, há algo que você queira adicionar à nossa conversa?
1: É, eu acho muito interessante essa parte de testemunho, porque eu é, eu tenho algumas pessoas da minha família que foram adventistas, né? Que já faleceram. E na verdade eu vou dar dois exemplos aqui. Um, ele nunca foi adventista, mas ele deixou um exemplo muito muito bonito na minha família, que ele era o irmão mais velho da minha mãe. É, a minha família é uma família, por parte de mãe grande parte, adventista. Eu sou a terceira geração de adventista, terceira, quarta geração de adventista na minha família. E, e esse meu tio, que ele cresceu na igreja adventista, mas quando ele era mais velho ele não estava mais, ele dirigia ônibus. Esses ônibus que fazem linhas grandes, né? Entre intermunicipais, né? É, e aí, ele indo para o lado da Pedra Azul, né, desse lado que eu para esse lado aqui que eu estou, ele acabou se envolvendo num acidente de ônibus, né, e ele tentou salvar o máximo de pessoas que ele conseguiu nesse acidente. Ele poderia ter conseguido sobreviver ao acidente se ele não tivesse tentado salvar essas pessoas. Né? Tentando salvar essas pessoas, ele acabou queimando uma porcentagem significativa do corpo, é, depois do acidente, ele ficou alguns dias, semanas semanas, é, vivo, mas não conseguiu permanecer vivo e acabou falecendo. E, e ele era uma pessoa, assim, extremamente significativa, assim, que é uma pessoa extremamente significativa na minha vida. É, uma outra pessoa também que, que me dá um testemunho muito bonito é o meu avô paterno, ele é pai do meu pai em que a situação econômica da minha família, na época eu nem havia nascido ainda, não era tão boa, mas ele tratava a minha mãe como se fosse uma filha dele, né e ele era uma pessoa muito bondosa também, que se tivesse condições, tirava de si mesmo para dar para outras pessoas. E um terceiro exemplo é o meu avô, que era adventista, esse é meu avô materno, é o pai da minha mãe, que era adventista, é, que já tinha feito muita coisa errada na vida dele Mas que ele fez questão de ajudar as pessoas mais próximas que estavam dele Ele fazia visitas a presídio né? Ele tinha uma, uma visitas frequentes a presídio Então, quando você comentou sobre esse assunto aí Me lembrou muito o, o meu avô e, e eu também fiquei pensando né, no, no verso dessa semana é, que se encontra lá em Atos do capítulo 8 dos 29 ao 40 né que Felipe acabou encontrando no caminho ali um eunuco né Etíope que ele era um oficial importante da rainha Candace né que estava ali tendo dificuldade para entender o que estava lendo na Bíblia e aí veio Felipe né com o auxílio do anjo e ajudou ele a entender e tal e aí esse eunuco, ele foi até o reino lá da rainha e, e converteu a muitas pessoas, né? E eu fiquei pensando assim, às vezes a gente faz é, um favor, a gente é testemunho, faz, dá um testemunho para alguém, sem saber para quem nós estamos testemunhando, sem saber o potencial também que essa pessoa tem de testemunho. E aí eu deixo aqui uma última mensagem da tia Ellen, que, que eu acho muito sensacional, que é o seguinte... Quanto mais alguém busca explicar a palavra de Deus a outros com amor pelas pessoas, mais clara se torna para ele próprio. E quanto mais nosso nosso conhecimento exercido nessas habilidades, maior conhecimento e capacidade teremos. Está lá em Parábolas para Jesus, na página 354. Então, o, o testemunho é algo tão bom é, para as outras pessoas quanto é para a gente também. Quanto mais a gente testemunha, quanto mais a gente estuda, maior o nosso crescimento espiritual. Eu acho que esse é o ponto principal aí da lição dessa semana. Poxa, histórias muito interessantes né, de vocês. Assim, né, para
2: fazer né, um, um finalzinho, uma reta final, eu gostaria de citar aquele texto que se encontra em Mateus 23, e que eu acho muito interessante. Jesus né, diz para os seus discípulos e, e, e recomenda para as pessoas né, que elas é, aprendam com os fariseus, mas não se comportem como eles. Então, isso é muito interessante que a gente vê, em uma dicotomia. Então, é necessário que nós tenhamos né, o conhecimento da palavra de Deus, evidentemente, o conhecimento das Escrituras de maneira sólida, de maneira profunda, eu até diria, né, mas é necessário que a gente tenha esse comportamento que a gente tenha que a gente dê esse testemunho, porque certamente com um bom testemunho as outras pessoas verão as obras de Deus, né igual aconteceu no caso de Felipe, igual o Ronald citou de fato o testemunho dele foi fortíssimo né foi muito impactante, talvez até pela educação pela maneira de abordagem, né? alguns chamam de abordagem estratégica, né? ou abordagem socioestratégica. Né? Então, ele abordou o eunuco, já sabendo né, da, da dificuldade, e ele se comportou de modo né, muito bacana. Ao passo que, se ele não tivesse se comportado de maneira educada, de maneira gentil, certamente o eunuco jamais lhe daria atenção. E assim acontece, ou aconteceu com os fariseus, por exemplo, eles não tinham um comportamento que, de certa forma, atraísse a atenção das pessoas para o conhecimento das escrituras que eles tinham na época, que eles dominavam. Então, isso que eu queria chamar a atenção, que é necessário o conhecimento, é necessário né, a oração, é necessário, né, digamos que, o conhecimento bíblico, de um modo geral, mas é necessário que a gente se esforce pelo comportamento eu tenho me esforçado bastante, por assim dizer estou em construção né? mas é necessário que a gente faça a nossa parte de se permitir que Deus nos molde, que Ele nos construa
0: é isso bom demais, então galera mais uma vez mais um podcast maravilhoso com a galera de altíssimo nível como sempre sobre um assunto que é muito importante aí para nossa vida. Eu tenho o prazer de também finalizar aqui mais um podcast, tanto começar quanto finalizar, é, deixando claro sempre aí o convite para você que queira participar junto com a gente, ou trocar uma ideia, ou fazer uma reclamação. Entra lá no arroba Hope Instagram, ou poste aí seu comentário é, debaixo desse vídeo aqui no YouTube, que também está indo para o YouTube, os podcasts e estamos aí esperando aí a participação a gente é muito grato por todo mundo que acompanha por todo mundo que comenta por todo mundo que divulga também e deixamos aí um abraço gigantesco para você, papai do céu cuide com sua vida e nos vemos num próximo episódio numa próxima semana um abraço, muito obrigado e falou